0: Olá meus queridos alunos de História da ETE Pitácio Pessoa, aqui é a professora Olga Midonça e o assunto do nosso podcast hoje é sobre a vida nas trincheiras. Mas como será que foi a luta de trincheiras na Primeira Guerra Mundial? Foi um verdadeiro atoleiro, onde os dois lados rivais no conflito passaram anos imobilizados sem conseguir avançar no território inimigo. Iniciada em 1914, por causa de disputas econômicas e geopolíticas, a Primeira Guerra Mundial opôs as potências centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Turquia, contra os aliados França, Inglaterra, Rússia e no fim os Estados Unidos. Ela durou até 1918, terminando com a vitória dos aliados, após a morte de mais de 20 milhões de pessoas. Na frente ocidental as trincheiras se tornaram o centro das operações militares, por causa delas a primeira guerra viveu anos de impasse, pois nenhum dos lados tinha força suficiente para superar as linhas e de defesa escavadas pelo inimigo. Por mais de dois anos ambos os lados em combate avançaram menos de 15 quilômetros tanto numa como noutra direção. Os campos de batalha onde ficavam as trincheiras eram um lamaçal constante e um lugar extremamente perigoso. Estudos indicam que quase 35% de todas as baixas sofridas na frente ocidental foram de soldados mortos ou feridos quando estavam numa trincheira. Uma trincheira típica tinha pouco mais de 2 metros de profundidade e cerca de 1,80m de largura. À frente e atrás, largas fileiras de sacos de areia com quase 1 metro de altura aumentavam a proteção. Havia ainda um degrau de tiro. Ele era usado por sentinelas e vigia e na hora de atirar contra o inimigo. Mas e quando dava aquela vontadezinha de fazer o número 2? Os banheiros eram latrinas, buracos no chão com um metro e meio de profundidade. Quando estavam quase preenchidos, eram cobertos com, ter com terra e escavavam-se novos buracos trabalho feito em geral por soldados que levavam alguma punição quando não dava tempo de chegar até a latrina o jeito era man mandar ver na cratera de bomba mais próxima a linha de frente para o inimigo não era a única trincheira havia outras linhas na retaguarda interligadas por caminhos escavados na terra esses caminhos levavam também a abrigos usados como hospitais, postos de comando ou depósitos. Escorados por madeira, eram abrigos subterrâneos e não a céu aberto como as trincheiras. Uma outra questão é em relação à comida dos soldados. A maior parte da comida era enlatada. A ração diária do exército inglês só dava direito a um pedaço de pão, alguns biscoitos, 200 gramas de legumes e 200 gramas de carne. Para reabastecer o cantor com água, muitos soldados recorriam a poços deixados pela chuva para aliviar o sofrimento, pois ninguém é de ferro. É, Sofrimentos diários de, de rum, vinho ou cunhaque eram oferecidos a tropas. Existia ainda algumas armas extremamente letais, as armas químicas. Mais de 91 mil soldados foram mortos por gases venenosos e outras armas químicas. Esses produtos podiam ser lançados por projéteis da artilharia ou por granadas carregadas pelos soldados. Eram usadas substâncias como gás de cloro, que provoca asfixia nas vítimas. E quando chegava aquela chuvazinha, o que fazer? Boa parte das trincheiras foram feitas em regiões abaixo do nível do mar, o que complicava muito, pois qualquer buraco fazia jorrar água. A chuva constante piorava a situação, criando uma camada de água enlameada no chão das trincheiras. Para evitar esse barro todo, pranchas de madeira eram colocadas alguns centímetros do solo. Essa situação toda terminava afetando a saúde mental dos soldados. O terror da guerra e a quase insuportável vida nas trincheiras enlouquecia muitos soldados. Alguns feriam a si próprios para serem manda mandados de volta para casa. Fraude que, se descoberta, podia ser punida com fuzilamento. Os mais desesperados saíam da trincheira para serem mortos pelos inimigos. Além de tudo isso, os soldados tinham que conviver com algumas visitas indesejáveis, pois corpos em decomposição enterrados em covas rasas perto das trincheiras atraíam ratos que proliferavam sem controle. Além de transmitir doenças, eles chegavam a roubar a comida do bolso dos soldados e roer o corpo dos feridos. Na total falta de higiene, piolhos disseminavam a febre das trincheiras, doença contraída por mais de 10% dos soldados. E onde ficavam essas trincheiras? Conhecida como frente ocidental, o cenário onde as trincheiras ficaram famosas na primeira guerra, estendia-se por cerca de mil quilômetros, indo do litoral do Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Por toda essa extensão, ficavam frente a frente as linhas de trincheira dos alemães e dos aliados. Ser soldado naquela época poderia ser bastante perigoso. Durante as ofensivas, os soldados eram instruídos a não parar para atender colegas atingidos. Era cada um possível por todos. Cada um levava um kit de emergência e deveria cuidar de si até a chegada dos padioleiros, que retiravam os feridos em macas. Por causa do fogo cruzado e da lama que atrapalhava, o deslocamento era um trabalho super arriscado. E como deveria ser... A chegada até, a uma, até uma trincheira inimiga e como deveria ser conquistada essa trincheira. Para conquistar uma trincheira inimiga, era preciso atravessar a chamada terra de ninguém. E o que era isso? Um espaço entre as duas linhas que se enfrentavam. A distância entre as linhas variava de 100 metros a 1 quilômetro, num terreno enlameado e cheio de crateras de bombas. No ataque, os soldados corriam em zigue-zague para tentar escapar dos tiros caminho até a trincheira inimiga era preciso driblar rolos de arame farpado com até 2 metros de altura e debaixo de muitos tiros. Para destruir essas barreiras soldados treinados levavam um bastão de 2 metros que tinha explosivo na ponta. Eles introduziam o bastão e no meio do arame e detonavam o explosivo abrindo caminho para a tropa. Pois bem, diante de tudo isso as trincheiras representavam intensamente os horrores vividos ao longo da Primeira Guerra Mundial. Submetidos a condições de vítimas extremas, milhares de soldados morreram em prol de um conflito em que a competição imperialista era sua maior razão. Pela primeira vez, a capacidade dos homens matarem atingiu patamares que abalavam aquela imagem de razão e prosperidade que justificava o capitalismo monopolista. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado mais desse podcast e até breve.
1: iremos falar um pouquinho sobre o capitalismo. Mas o que seria o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que se desenvolveu na Europa na segunda metade do século XV, e aos poucos foi substituindo o feudalismo. O capitalismo logo se espalhou e atingiu o mundo inteiro. No capitalismo predomina a propriedade particular, mas em muitos países capitalistas existem as estatais, que são as empresas do estado. No capitalismo também tem a existência de concorrência entre as empresas que competem pelo mercado consumidor. Porém, há situações de monopólio, onde uma empresa cresce ao ponto de não ter mais concorrentes, ou ela se organiza com outras empresas do mesmo setor para formar o oligopólio. O monopólio e o oligopólio impedem a livre concorrência, por isso na maioria dos países há, lei pra, há leis para impedir essa situação. No capitalismo, o Estado não interfere na economia. Porém, no capitalismo é muito comum ocorrer em crises econômicas, e nas crises econômicas é o único momento que o Estado costuma intervir na economia. A crise mais recente até 2018 começou em 2008 no mercado de imóveis dos Estados Unidos. A causa dessa crise foi a enorme quantidade de empréstimos para pessoas comprarem imóveis. As pessoas perdiam empréstimos e várias delas não conseguiam pagar suas hipotecas, Com isso os bancos executaram as dívidas e muitas das pessoas perderam suas casas. Com muita oferta de imóveis, o preço baixou e os bancos não conseguiram vender os imóveis para se recuperar dos empréstimos. Com isso, muitos bancos foram à falência. Com, e com o decorrer da crise, ela se espalhou para as outras áreas econômicas dos Estados Unidos, chegando no mundo todo. Outro exemplo da crise econômica é a que estamos vivendo agora por causa da pandemia no Covid-19. Espero que tenham gostado e esse foi o podcast de hoje. Tchau, tchau!